0: El libro presenta La Repisa, una conversación entretenida e interesante sobre libros. Conduce Pía Orellana.
1: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Repisa. Hoy está conmigo no solamente nuestra querida Paula Smith, Gonzalo Cordero, sino que también un invitado muy especial que se va a incorporar entre nuestros panelistas. Juan Ignacio Vito, periodista, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy animado, muy entusias entusiasmado para contarles acerca de los libros que hemos estado leyendo durante la cuarentena, así que gracias por la invitación.
1: Muy bien, pues Paula, Gonzalo, ¿qué tal?
2: Hola, muy ¿cómo
1: están? Hola a todos. Qué rico tenernos nuevamente. Paula, partamos esta semana contigo, a ver qué nos traes para contarnos. Este libro hay que leerlo, de todas maneras, porque es no autobiográfico, pero sí... La autora, que es una francesa que se llama Kérysée Mourad, habla acerca de la historia de su familia. Se llama el título de parte de la Princesa Muerta, y la Princesa Muerta no es ni más ni menos que su madre, que es una mujer que proviene del linaje del Imperio Otomano, lo ve caer y tiene que exiliarse a India, y son esas vidas que realmente no es como las mil y una noches, pero uno ve cómo es la cultura, cómo era la familia, y es la narración de la caída del Imperio Otomano por alguien que además era de la familia imperial. Esta mujer, esta princesa, se casa, porque obviamente su familia le arregla el matrimonio, no se podía casar con cualquiera, con un príncipe que es noble, indio, y de manera paralela, se esperando a la sé y nunca le cuenta a su marido que tiene esta guagua, porque le dice de que nace muerta y él no la conoce hasta finales de la Segunda Guerra Mundial porque ella nace en 1939. Lo entretenido de esto es de que esta periodista y novelista, después de vivir en India, cuando muere su mamá, le pide a un, dice un siervo, yo me imagino, no sé, bueno, ahí sí que es como de la mil y una noche, que se haga cargo de ella. Y él emigra y la cuida en Francia donde después ella va a estudiar en la Sorbona filosofía quiere saber mucho más de las raíces del Islam, porque además esto de haber vivido en India, también conoce lo que es Pakistán, etc. Bueno, es lo más entretenido que hay, porque no solamente uno no se puede imaginar todas las cosas que le pasó a la Kenise durante su vida, sino que cuál es su linaje. Ha sido traducido a más de 20 idiomas y obviamente que en Turquía tuvo mucha relevancia por, en el fondo de qué se trataba el libro, quién era esta autora y sobre todo de las raíces de su familia. Así que es lo más entretenido, se lee rápido, no es un libro tan corto, pero vale la pena. ¡Qué bueno! Muy entretenido, pero de película la historia en realidad. Absolutamente de película. Se me olvidó decir que, o quizá lo dije, no sé, eh, que se publicó el año 87 y al año siguiente ella escribe como la segunda parte eh, de, de lo que es esta historia impresionante. Perfecto. Muchas gracias, Paula. Vamos ahora con Juan Ignacio. A ver, ¿qué nos traes hoy?
2: Ya, yo, yo escogí un libro de Alice McDermott. que Acá lo tengo, el libro. No sé si se va a ver algo, pero bueno, ahí está. Se llama La novena hora. Eh, Alice McDermott es una escritora norteamericana contemporánea. Este libro se escribió en inglés el año 2017, se publicó en 2017, y entiendo que esta es la primera traducción es una traducción eh, bien bonita ¿eh? de eh, libros del asteroide que hace libros muy bonitos. ¿eh? A nosotros que nos gustan los libros, la verdad que las ediciones son muy cuidadas y son eh, es un libro que además se lee muy fácil porque está muy bien escrito. O sea, la traducción, porque naturalmente se escribió en inglés, la traducción está muy lograda eh, y eh, es un libro bellamente escrito. Narra la historia que parte de una manera un poco trágica. que Es una, una mujer casada con un inmigrante irlandés eh, a principios del siglo XX en Brooklyn, en Nueva York. Eh, su marido le pide que salga a comprar mientras él vuelve del trabajo, y él se suicida en, eh, mientras ella sale a comprar. Y ella queda con su pequeña hija, pero inmediatamente es acogida por unas monjas en Nueva York, unas monjas... Eh, eh, y estas monjas acogen a Annie, que es la, la viuda, ¿no es cierto? Y a Sally, que es su hija. La, la, la mujer estaba esperando a guagua cuando, cuando, cuando el marido se suicida, la, la hija nace luego, eh, nunca le cuentan bien cómo fue que murió el papá, un tema un poco tabú. Eh, y el libro se desarrolla en la convivencia de Annie y especialmente de Sally, que es la hija, eh, y a lo largo del tiempo. Eh, esta, vida que tiene ella dentro y fuera del convento, porque la madre empieza a trabajar, a planchar ropa, eh, con las monjas en el, en el convento, eh, y llega un minuto en que Sally tiene que tomar una decisión, qué tipo de vida va a seguir, si va a seguir una vida eh, eh, laica, secular o simplemente se va a, eh, a convertir en monja, y buena parte del libro entonces eh, ronda sobre esa, sobre esa disyuntiva y esa posibilidad, y además la vida de la, de la madre, Annie, eh, en, la, en, la, en, la, en el convento y en su vida personal, digamos que también tiene una serie de problemas. Entonces es un libro muy, muy bonito, eh, bien eh, cuestionador sobre la fe, sobre la religión, sobre las opciones de vida, sobre la vocación, eh, sobre la caridad, sobre el cariño, sobre el abandono, la soledad, etc. Entonces hay muchos temas ahí eh, que están eh, tratados yo creo, de manera magistral. Alice McDermott es una profesora universitaria, es profesora de la universidad y, es, y escribe, entre comillas, en sus tiempos libros. No, no, no tiene demasiados libros ella, eh, pero sí tiene otro que se llama Alguien, que fue un gran éxito, y que entiendo que es el primero que tradujeron al español, y este pareciera ser el segundo. Eh, así que lo recomiendo harto. Es un libro eh, eh, muy lindo, creo yo, eh, pero también un poco duro. De hecho, veo como parte, ¿no? cierto? Es un libro que toca temas duros. Eh, pero temas vitales que son que todos tenemos que darle una vuelta en algún minuto, ¿no es cierto? Y nos ayuda a, a eso mismo también. Así que lo recomiendo harto. Alice McDermott se llama la, la Novena Hora del Libro.
1: Muy bien, muchas gracias. Vamos con Gonzalo y tu primer libro. Gonzalo, traes libros de algún chileno, me imagino.
0: No, hoy día no. no ¿Qué hoy pasó? Día no. Pero traigo un libro que, que sí se relaciona con nosotros, un libro que sí nos toca nos toca como chilenos, nos toca como latinoamericanos. un libro que a mí me gustó mucho. Eh, es un libro que se llama Hija de Revolucionarios. Eh, yo alguna vez creo haberles comentado que para mí uno de los temas en la literatura eh, siempre recurrente es del, el de la relación con el padre. ¿eh? Sí. Eh, bueno, este libro lo escribió Lorenz Debré. Lorenz Debré es hija de Regie Debré. Eh, y por eso que el, el libro nos toca, porque Regis Debré fue un personaje que tuvo mucha relación con Chile. Su entrevista al presidente Allende es de lo más famoso de esa época, digamos, del periodo de los 70 en Chile. Eh, y, y ella eh, cuenta su... Es un libro bastante autobiográfico en que cuenta su eh, experiencia vital de ser eh, hija de... este de una pareja de revolucionarios de izquierda del periodo de, de París del 68, digamos, ¿eh? y una persona que ha construido su vida con autonomía, con independencia, eh, con una posición política distinta a la de sus padres, distinta a la de su padre. Eh, y, y el libro es una suerte de travesía y reconciliación con su padre desde sus diferencias. Yo siempre procuro leer algún párrafo que me llame la atención, eh, y les voy a leer lo siguiente, que creo que es, es un párrafo que invita a leer el libro. Eh, Venezuela no es un lugar de experiencia política para entretener a la izquierda francesa, cómodamente sentada a, los mejores, a, la, a las mesas de los mejores restaurantes parisinos, mientras allí no se encuentra lo necesario para sobrevivir. Para mi padre, América Latina constituye una aventura pasajera que le reportó notoriedad. Para mí, es una realidad que corre por mis venas. ¿Ah? Eh, eh, es, es, un, es un libro de verdad extraordinariamente interesante, bien escrito, que a mí me tocó, en varias dimensiones, me tocó por, esta, por, por, por el tema recurrente de la relación con el, con, con el padre, en este caso es con los padres porque también la relación con la madre es muy importante en este libro, eh, por el tema de la diferencia política, cómo trata e, e, la hija la diferencia política con, con los padres. Eh, no, no era mi caso, pero, pero uno siempre tiene diferencias con los padres, ¿no? si no políticas serán otras. Eh, y, y por último, la, la mirada respecto de América Latina, de un europeo de la generación siguiente a esa generación que, que, que tenía lo que yo creo que es una visión extraordinariamente paternalista de los latinoamericanos e eh, idealizada de un izquierdismo que en boca de ellos era un poco infantil. Eh, Lores de Bré, hija de revolucionarios.
1: Mucha relación con Chile tenía entonces, pues. Muy, muy bien, gracias Muchas. Gonzalo. Gracias
2: Gonzalo. <risa>
1: Paula, vamos con tu segundo libro. El segundo libro, nada que ver con el primero, eh, yo creo que eso es lo entretenido de leer de todo. Yo nunca había leído a Roberto Bolaño, eh, y era tanto lo que se habla de Roberto Bolaño, los análisis que se hacen de, del mundo literario, etc. Y me regalaron hace poco uno de sus primeros libros, que se llama La pista de hielo. Eh, un título bien curioso, que llegó a Chile el año 88 y dice eh, los críticos de que este es como pertenece a lo que es la literatura negra, eh, la novela negra. Y Bolaño, como les digo, yo nunca lo había leído y ahora entiendo en parte por qué hay tanto revuelo en torno a este escritor, porque tiene un estilo muy propio. Eh, no solamente escribe bien, sino que es de una manera muy especial. Eh, amplíe mi vocabulario, eh, porque realmente uno se mete en la historia, pero un poco también en la piel de los personajes. Eh, la trama es el asesinato de una cantante que es una mendiga, eh, que llega a un palacio y que los personajes, en el fondo, eh, todos tienen una relación con el asesinato, y mira, es, es lo más creativo que hay, pero uno no sabe realmente eh, como esta mujer que muere en este palacio, que, que es una mendiga, eh, que ella es como el eje central de todo lo que es la historia, y aparecen personajes al principio de que hacen como memoria de quién era esta mujer, como que la nombran así. Y los personajes, los otros personajes que están todos en torno a este asesinato, eh, son bastante curiosos también. Hay uno que es un hombre muy, muy voluntarioso, eh, se podría decir, de que dicen los analistas de que sería como el alter ego de Roberto Bolaño, eh, y el título uno lo entiende como a la mitad de por qué se llama así, porque es una pista de hielo que ha hecho un español eh, que está enamorado de una patinadora en su palacio. Entonces es una pista de hielo artificial y bueno, ahí se unen en el fondo lo, todos los personajes y por qué pasa esto y lo entretenido también es de que Bolaño hace, de que claro, él te da la información, tú sabes quiénes son los personajes, pero es uno mismo un poco, te da como pista, pero, pero tú tienes que saber armar un poco el cuento para poder saber cómo pasó este asesinato y por qué, y en este lugar tan, tan particular. Así que eso es, la pista de hielo de Roberto Bolaño. Buena, buen, buena puerta de entrada a, a Bolaño, entonces. Muy buena puerta de entrada. Perfecto. Vamos con Juan Ignacio.
2: Ya, mi segundo libro es un libro antiguo. Lo compré yo en Librería de Viejo, eh, que me gusta mucho comprar ahí. Ahora se hace virtualmente. Eso Ya no uno va a las Librerías de Viejo, pero está todo disponible en la red, así que lo puede comprar. Es Olegario Lazo. Olegario Lazo es un escritor chileno de fines del siglo XIX, en realidad como escritor de la primera mitad del siglo XX, pero nació en 1878. Eh, y escribió, ya tarde en su vida, eh, se dedicó a, los, a escribir cuentos, que es un género que a mí me gusta mucho. Escribió cuentos militares. ¿no? Y este es un libro que es del año 66, eh, es un libro del año 66, eh, o sea, editado en 1966, ya estaba muerto cuando fue editado el libro. Eh, donde recopila sus cuentos militares. obligar es un personaje bien espectacular, en realidad. Es, es, fue un militar en su vida inicialmente, eh, entró, eh, un, un oficial de caballería que tuvo un accidente eh, mientras hacía un, una demostración, en, eh, cuando, cuando era capitán, y ese accidente finalmente lo obligó a dejar la carrera militar. Eh, siguió vinculado a, la, a los militares, pero eh, desde afuera, ya no como activo, finalmente se retiró. Se ejerció como, como cónsul de Chile y diplomático de Chile en distintas ciudades de Europa. Y finalmente, ya pasados los 40 años, decidió eh, empezar a escribir. Así que nunca es tarde. Eh, y escribió estos cuentos que son bien maravillosos. Especialmente un cuento, Hernández eh, eh, Garrieta Balone eh, cuente, narra o relata, presenta a, a Olegario Lazo. Y dice que eh, un cuento, de, eh, se encontró una vez con un profesor chileno en Nueva York. Y este profesor chileno en Nueva York hacía a sus alumnos leer varios cuentos y les decía de distintos autores, y eran, eh, este profesor tenía alumnos internacionales de distintas nacionalidades, les decía, les decía, ok, elijan de distintos autores internacionales qué cuento vamos a desarrollar durante, y vamos a estudiar a fondo durante todo el año. Y dice este profesor que durante 15 años seguidos, siempre sus alumnos escogieron el cuento, esto le va a interesar a Gonzalo, el cuento que se llama El Padre, ¿no es cierto?, Sí. Eh, bueno. el, el padre es un cuento muy bonito muy cortito que narra la historia de un padre muy humilde que va a ir a su hijo eh, un poco a revista a su hijo, oficial ya eh, y le va a dejar una gallina para que el hijo se haga, se haga eh, una cazuela en el regimiento, le va a dejar al regimiento la gallina, bueno y el cuento narra esa, esa situación, es un cuento muy bonito eh, pero por supuesto no es el único que está aquí, hay muchísimos otros cuentos quizás el padre es el más famoso de todos Así que también lo recomiendo mucho a Olegario Lazo, que bueno, estamos en septiembre, es bueno re recuperar a algunos escritores eh, chilenos, y es muy entretenido, y además el, el cuento es un género muy, muy eh, que se presta para mucho y muy entretenido también, y que deja, eh, deja enseñanzas y lecciones en cada una de sus, de sus versiones. Así que lo recomiendo mucho también a Olegario Lazo, sus cuentos militares.
1: Totalmente, muchas gracias, además no, siempre nos gusta conocer nuevos autores que uno en realidad, no, yo por lo menos no, no lo conocía, así que es fantástico. Gonzalo, vamos con tu último libro.
0: Mi último libro es un ensayo, eh, es un ensayo relativamente breve, no es un libro largo, eh, eh, extraordinariamente lúcido a mi, a mi juicio, eh, y trata de un tema que en Chile últimamente ha cobrado relevancia, bueno, no solo en Chile, el autor se llama Eduard Saín un gran intelectual, y el, el ensayo se llama precisamente Representaciones del intelectual. Eh, lo que hace de aquí es eh, desarrollar la idea del intelectual público. ¿eh? ¿Qué es eso que entendemos, ese tipo de, de humano que entendemos como intelectual público? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cuáles eh, Dice Zahir que una de las cosas que es característica, digamos, es que los intelectuales se ven sometidos a ciertas presiones. ¿no? Y, y reflexiona él sobre cuáles son las presiones que enfrenta el intelectual hoy día, actualmente. Le, le quiero leer un párrafo que lo encuentro extraordinariamente lúcido y para que vean cómo el tipo es original y agudo para enfocar el problema. Dice, la primera de estas presiones se llama especialización. Cuanto más arriba llega uno en el sistema educativo actual, más limitado queda a un área relativamente estrecha de conocimiento. Por supuesto nadie puede poner objeciones a la competencia como tal, pero cuando éste implica pérdida de visión de todo lo que cae fuera del campo inmediato de la propia especialidad y el sacrificio de la propia cultura general en aras de un conjunto de autoridades e ideas canónicas, entonces la competencia no es digna del precio que hemos de pagar por ella. El, por supuesto, aquí habla de competencia en el sentido de ser competente, de tener un conocimiento, eh, un conocimiento avanzado en, en alguna disciplina. El, el, el contrapunto, la tensión que hay eh, entre la especialización del conocimiento y una visión general del mundo, una visión general de la sociedad, una visión general de la cultura en la que estamos inmersos. Eh, eso, dice Said, es la primera, el primer gran desafío, la primera gran lucha del intelectual contemporáneo, porque nuestro sistema educativo y la sociedad valora cada vez más la especialización, y esa especialización te hace perder eso que es el atributo esencial del intelectual, la visión de conjunto. Eh, me, me parece un, un ensayo de lo más lúcido, muy famoso por lo demás, el de Eduard Said, representaciones del intelectual. Lo recomiendo
1: vivamente. Gracias, Gonzalo. Sí, pues súper desafiante, totalmente. Bueno, así llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias a todos nuevamente por haber estado acá. Y bueno, nos veremos en un par de semanas. Ahí sí vamos a, a traer a autores chilenos, ¿o ¿no? <risa> Esperamos.
0: Ahí sí, de todas maneras.
1: Sí, bueno, ya te, tuvimos aquí uno, pero Gonzalo nos quedó viendo el, el otro. <risa> bueno, <risa> hasta la próxima entonces. Gracias, chao, chao.
0: Que esté muy bien, Gracias
1: chao. A usted, que que esté muy bien. Luego.